0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y en la versión de Felices Fiestas, porque estamos en celebración, no necesariamente es el día de la vida, porque eso fue en noviembre, pero para todos aquellos que celebren, ya sea Navidad, Cuanza, Hanukkah, aunque no celebren nada oficialmente, Felices Fiestas y bienvenidos a nuestro podcast en el día de hoy. Tengo el placer de acompañarme en esta ocasión festiva, uno de los analistas clásicos aquí, los voy a dejar que se presente ellos.
1: Seguro. Carlos Jamírez desde el oeste tejano, aunque ya lo saben, aquí festivo hoy, disfrutando de eh, la feliz Navidad para todos.
2: Miguel Candelaria Cádiz, bien emocionado y lleno de festividad por dentro.
3: Hey, saludos a todos. Aquí un Rivera Potín, que me tenés aquí en el cuarto oscuro. Es
0: que los espectros así tienen que aparecer de la nada. Y fue la aparición sorpresa de Potín. Es como. La estrella especial en, en, en el show que no sabes qué va a salir y de repente, ¡uh! ¡Sorpresa! ¡Ah! Te tocó la estrella especial, Potín. Eres la estrella del show. Ya no es parte del elenco regular, ahora es es estrella invitada. <risa>
3: ay, ay, ay. Ay, ay. Mira, era que yo me preparé. Mira, estoy aquí en mi cuarto de colección. Cambié mi oficina, ahora lo tengo en mi, en mi cuarto de colección y pueden ver algunas de mis figuras. Y algunos, hay uno, hay unas por ahí que tienen que ver con lo que vamos a hablar de hoy.
2: Se ve bien, se ah. ve
3: bien. Pero hay que abrirlas
2: del paquete, Potín, hay que abrirlas.
0: Sí, sí, hay que sacarlas las
2: figuras. Hay que abrirlas, Potín. Ponerse bueno, a jugar con ellas. Un, un outbox. -out
0: Antes de hablar del tema, que obviamente los que nos escuchan ya saben cuál es, porque es el título del podcast, tenemos la pregunta del episodio. Y la de hoy es fácil. Todas las semanas yo sigo diciendo que la de hoy es fácil, pero verdaderamente la de hoy es un tanto fácil. Y dice, ¿Quién es el MVP de la Alianza Rebelde y por qué? ¿O ¿Quién es el jugador más valioso? ¿Quién es el número uno de la Alianza Rebelde y por qué? En lo que piensan, te doy aquí un poco de detalles adicionales que nos dicen, los rostros famosos de la rebelión fueron Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo, Chewbacca y Lando Calrissian, pero muchos otros también hicieron sacrificios para detener al Imperio. Es posible que la Alianza Rebelde no hubiera ganado sin Artuditus, tripio Mon Mothma, Thor Guerrera, sin Erso, Cassian Andor, Bodhi Rook, Hera Syndulla, Sabin Ren, Ahsoka Tano y muchos más. Y les recuerdo que estamos hablando de la Alianza Rebelde o nada post Regreso del Jedi o nada previo a Clone Wars. La Alianza Rebelde puramente Vamos a empezar con Potín, de tiempo que no contesta la pregunta, Samar. adelante.
3: Mira, para mí eh, el Almirante Akbar fue importante en, en ser un líder en esa última batalla, en el retorno del Jedi, eh, en contra del Imperio y en momentos claves en los que ellos estaban ya, se veían derrotados, tuvo que tomar decisiones importantes de seguir luchando y para mí fue clave. y Para mí es un MVP, claro, hay otros personajes muy importantes, pero para mí él tuvo mucho que ver en, en, en que ganaban esa batalla
0: final. Oye, ese es buenísimo, Postín, bravo, ¿no? En verdad que ni se me había ocurrido, pero sí, el, el tipo estaba allí demostrando valor en Endor, especialmente cuando estaban en la trampa que le extendió el emperador. Eso es buenísimo. Va a ser difícil superar la tuya, Potín. Vamos con pues
1: bueno, bueno, tú diste una lista grande ahí eh, en introducción, y Potín dio uno muy bueno también, pero yo, yo me tengo que ir con la clásica, Leia Organa. Para mí Leia es, es el corazón de, de la rebelión eventualmente. y Desde que empezó con jovar los planos, de, bueno, con mandar los planos en Arturito y que trataran de salvarlo y siempre estar ahí haciendo y después como senadora eventualmente y todo lo demás. E, e, ella es la rebelión para mí.
0: Ahí con Cadi
2: Fíjate, es que tanto como ustedes dicen, pero para mí que fue chubaca vaca estuvo en los, en los momentos muy primordiales cuando pusieron a Han en, en carbonato, que fue quien piloteó el falcón También a, cuando estaban en el retorno de Jedi, en la batalla de en la atmósfera de Andor, que él estaba con Lando. Así que yo pienso que sí. Y, y también en New Hope, que también se quedó sin medalla, porque supone que eso fuera él que tuviera la medalla, ¿verdad? Pero creo que sí que en los momentos clave, su como dicen aquí, step out y tomó cargo.
0: Oye, que esa también, también es buena. Yo, el mío de por sí es uno que conocimos hace poco y es luzen Rael. Ya lo vimos en la serie de Cassian Andor. El tipo demostró los sacrificios que tuvieron que hacer en el principio de la rebelión donde tenías que esconderte y tal vez crear esta personalidad pública versus la personalidad privada y el tipo estaba bregando desde las oscuridades y él no tenía miedo de hacer los sacrificios que fueran necesarios para que la rebelión arrancara. De hecho, podemos recordar el monólogo que él hizo, que dijo, comparto mis sueños con fantasmas. Y es simplemente de todas las personas que habían muerto antes de él y luego de él. No sabemos ni siquiera el destino de él porque después no lo volvemos a ver. Seguro que tal vez en esta segunda temporada de Ando lo vamos a ver hecho cadáver pero Gente como él, que fueron los pioneros junto con Mosna, y aunque no me gusta decirlo, son guerrera, sin ellos no hubiese habido rebelión. Sin ellos, Leia Organa hubiese sido otra senadora. Y obviamente también el Papa de Leia, el Organa, era parte de, de todo esto, que tampoco lo hemos mencionado, pero para mí Lutheran es el mío. Habiendo salido de nuestra pregunta, el tema de hoy del podcast, porque como estamos festivos, es el Star Wars Holidays. O el especial festivo de Star Wars No quiero decir el especial de Navidad porque no es el especial de Navidad La palabra no, Navidad no está en el título Y de por sí lo que se celebra durante la costa es el Día de la Vida o el Life Day long yo sé que a ti siempre te gusta poner aquí los detalles técnicos de lo que hablamos en el podcast O te voy a dejar a ti que nos hables un poco de la parte técnica de esta historia
1: Seguro, pues el especial de, de Star Wars salió al público un glorioso 17 de noviembre de 1978. Solo ha salido en televisión una sola vez. Fue tan y tan y tan bueno, o tan y tan desastroso, que lo dieron una sola vez eh, en el 78. Tiene una duración de 98 minutos, gente. Eh. Hay 98 minutos que... O perdieron en la vida o ganaron, pero por ahí va la cosa. 97 minutos muy largos Es la cosa, más o menos. Tiene su, tiene su momento. Y fue, fue transmitido en el canal CBS. Tenía un presupuesto buenísimo para aquel entonces, de un millón más de un millón de dólares para producirlo. Y eh, ahí quedó con un millón, ya ven lo que se puede hacer. Se lo robaron. Sí, y en su momento, ese día que salió, tuvo una audiencia de 13 millones de personas. 13 millones de, de personas lloraron esa noche al ver esta cosa. Porque otra cosa, sinceramente. La cuestión
0: es que, como tú dices, 13 millones de personas tuvieron la oportunidad de ver eso directamente. Hoy día no es algo que sea tan accesible en el sentido de que no puedes ir al Disney Plus y verlo. Si vas a YouTube, fácil, le encuentras. A la misma vez estamos celebrando 45 años de esta película, de 1978. 2023. Lo que pasa es que el detalle interesante del Star Wars Holiday Special como mencionaste, Clo fue que solamente salió una vez. Este episodio del podcast es el episodio que George Lucas nos dijo, no hagan. De todos los episodios exacto. del podcast que se pueden hacer, no hablen de esta cosa. exacto Porque el mismo George Lucas se la zapatió desde de, tal vez el otro día que salió la película. Tal vez antes que saliera.
1: Este es el episodio justo y necesario, porque aquí es que somos los rebeldes. Estamos en rebelión con el episodio.
0: No fue toda una rebelión. Y sí, estábamos pensando qué buen episodio Podemos traer en un día como hoy, 25 de diciembre, que es cuando sale este episodio. Y qué mejor que hablar del Star Wars Holiday Special, que es esta. esta no sé, esta película que todos los fanáticos hardcore de Star Wars saben que existe, pero. Hemos aprendido, gracias a tal vez George Lucas, a Lucas y a, a todo eso, a, a ignorar su existencia, a no recordarlo tan siquiera. Y para serles sinceros, para preparar este episodio fue la primera vez que yo vi el Sour Holiday Special. Conocía de elementos del Holiday Special y todo. Había visto imágenes, sabía de que estaba vía Arthur, por ejemplo, de las Golden Girls en, en eso, pero nunca me había sentado a verlo y una vez me senté a verlo, Decía que bueno, que no me había sentado a verlo, pero eh, yo eh, fue una experiencia religiosa ver el especial de, de Navidad. Yo sé que Clon, eh, de nosotros yo creo que es el que más positivo ha estado en cuanto a su reacción de, de verlo. Cady, tuvimos que prácticamente darle terapia para que pudiera tan siquiera pasar del minuto... 10 del episodio, porque un poco más y se da un batazo en la cabeza y, para tener amnesia pero, tengo una, una pregunta, yo sé que nosotros tres acá eh, cadiz Clon y yo no lo habíamos visto, ¿tú lo habías visto?
3: Fíjate, yo no, no no recuerdo que lo había visto completo así, lo había visto tal vez en pedazos, no sé si es bien difícil porque pensando en el 78 en el cual no había Ningún tipo de contenido de Star Wars después de la película. Primero, no, no me extraña que 13 millones de personas se conectaron. Y bueno, nada, hay elementos ahí que salen, que hemos visto luego dentro de, del canon. 13 millones de personas
0: sintonizaron.
3: <risa> ah, perdón, sintonizaron, claro, no. Pero anyway, eh, eh, no, nunca me he sentado a verlo tampoco así completo. Um, sufrí también, sufrí también, pero, pero tengo algunas cosas positivas que decirle eventualmente para
0: los que nos escuchan, que tal vez están por curiosidad. Como este tipo de cosas, que aunque no es placentera, hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos. Aquí en el episodio vamos a hacer lo que hemos hecho antes, vamos a entrar en detalle de nuestras impresiones, según veíamos el episodio, las diferentes partes, bueno, no el episodio, la película, las diferentes partes y todo eso. Pero yo diría que darle la oportunidad, por lo menos una vez, y no lo tomen como canon, porque no lo es. Nunca lo ha sido. Desde el momento que salió, no lo era. Lucas desterró esto de su vida antes tan siquiera que saliera. No lo cogen en serio, simplemente algo por diversión y por lo que fue. Y ahora mismo, una audiencia 2023 creo que lo tomamos desde unos ojo completamente distinto a tal vez una audiencia de 1978. Y de por sí es como... Hasta interesante ver esa visión que tenían de una familia futurística en los 70. Y de hecho, algunos de los elementos que tú ves hoy día y dices, ¿Contra para el 78? Eso era como que, wow, imposible. Y hoy día es como es normal comunicarse por, por Zoom prácticamente. Es lo que estaba haciendo la familia de Chewbacca, hablando con Luke Skywalker o con ella. En aquel momento era, ah, eso es imposible. Y hoy día es como que, ah, ok, sí, eso es normal pero si uno lo ve desde ese punto de vista como que, wow, esa era la visión del futuro, es como que interesante.
3: Sí, yo tengo una amiga que yo tenía unas discusiones con ella en cuanto a películas malas, y ella me convenció que hay que ver películas malas también para poder criticar, así que piensa que uno, bueno, que es bueno o malo o no, yo creo que es importante como quiera verlo, y hay, hay unos elementos que entran dentro del canon eventualmente, y es interesante.
2: Yo agradezco que eso fue hecho el mismo año que yo nací, así que no... No tuve la oportunidad de verlo gracias a, a mis papás y a mi mamá, que me, me hicieron para el año 78. Es difícil, es difícil de digerir demasiado. Y yo como estaba ahorita comentando fuera del aire con, con nuestro amigo Clon, yo creo que en ese tiempo yo, inclusive cuando estaba menos de edad, yo creo que ya habían salido las otras dos películas, así que esa de Navidad como que no me hubiese llamado la atención para nada, de verdad. Y nunca me dio, la vi por presión de grupo por ustedes. Me deben esa, los tres. Me deben 90 96 minutos, 97, 98 minutos que perdí de mi vida. Me lo deben ustedes tres.
0: Hicimos ver Clone Wars, que era bueno. Y ahora hicimos ver el Holiday Special.
2: Bueno, no, no me he no me claro. quejado de Clone Wars. Me he quejado de Rebels. Pero este... Hay. Por
0: eso Cali. Excelente detalle. Una de Cali y una de Arena. Te toca, Claro, claro. Nacho, esa,
2: esa de Arena claro. fue...
0: Te has quejado de Resistance un par de veces, eso sí.
2: Oh, sí, resista. Bueno, sí, dos y dos
0: ahí y ni hablar de, de noobs.
2: Estamos en balance ahí, de dos y dos, está bien. Sabes que ganaron, <risa> pero me deben esos 98 minutos. Estoy buscando aquí mercancía del de especial para regalarle a Gadi. <risa> Va directo para el
0: Vamos a ir a la parte positiva. Clon, como la persona que le vio el lado bueno al especial, cuéntanos ahí tus impresiones generales.
1: Bueno, vamos a aclarar de que yo admito de que si yo hubiese visto esto en el 78 lo hubiese categorizado como terrible, malísimo. Pero como tú dijiste, con los ojos de ahora, del 2023, me parece que es una experiencia buena en, en, en ver algo hetero, en montarse a, a la época a ver cómo pensaban las cosas y cómo se desarrolló, porque tenemos que poner el especial en, en perspectiva de tiempo. ¿no? Esto fue un año después de, de que salió de New Hope. Al año, todavía no había salido ni Empire Strike Back y ya estábamos teniendo este especial. So, no había este lore tan desarrollado como lo tenemos hoy, pero era el comienzo de, de Star Wars, de las cosas que nos gustan tanto. So, yo creo que tuvo sus desaciertos, claro. No es, no es, trataron de hacer un programa de variedad de televisión con segmentos, que no es lo mismo que una película película. Eh, eh, también el medio, es, es para la televisión, no era para el cine. Se produce diferente. Dándole eso dentro de sus méritos, pues yo, yo lo disfruté. A mí me gustó, me pareció... Me encariñé con el personaje de Lompi, eh, me, me sentí identificado con él.
0: <risa> Oye, yo te voy a decir una cosa, Clon, y es que en cierta medida, algo que mencionaste es que esto salió en el 78, un año después de la película original de Star Wars, en el 78, para esta época, George estaba bien envuelto en desarrollar y, y eventualmente filmar el Imperio Contra Ataca.
1: Y él estaba en producción de, del Imperio, y,
0: y sí. La cuestión es que él no estuvo envuelto en esto. Si ven los créditos del Holiday Special, no van a ver el nombre de George Lucas. Aún incluso hoy día, cuando ven cualquiera que sea de las series de televisión, van a ver que uno de los primeros créditos que se han pasado en Star Wars por George Lucas, eso ahora es estándar, en aquel momento él no recibió un crédito así, y si acaso tal vez el especial de Holiday fue lo que le enseñó a George Lucas a tener control creativo de su obra, porque esto fue algo que hizo Fox por su lado, y él eventualmente después de eso, no <ríe> es como esta cosa, me once y nunca más porque de ahí en adelante tal vez después en el universo expandido y en los cómics la cosa siguió fuera de control, pero se trataba de un medio visual él no dejaba utilizar personajes de, de la manera en que se utilizaron aquí, y te digo, hoy día la gente dirá lo que diga de la era Disney, pero un Lucasfilm hoy día jamás tampoco dejaría que algo así ocurriera de la manera en que ocurrió como tú dices, en cierta forma sí lo trataron de hacer como un programa de variedad que también en los 70 era algo famoso, eh, no famoso algo común, ¿común? porque tenía ¿sí? vamos a, a ponerlo aquí eh, eh, tratando de pensar en algo que nosotros en Latinoamérica sabemos por referencia eh, el Sony y, y Cher, el, el, eso era un tipo de show así de, de variedad y, y era famoso el detalle es que no cuadraba con Star Wars, o por lo menos de la manera en que fue filmado fue como alguien en un viaje de ácido ni siquiera Filoni en sus peores viajes de Mortis <risa> haría algo así, porque hay escenas que yo me quedaba mirándole y decía, ¿qué es, qué es esto? ¿qué está pasando? y quien en su sentido común dijo, oye, si sí esto, esto parece bueno, vamos a ponerlo en, en el libreto, y, y que nadie en ese estudio estaba mirando y decía oye, esto como que no como que no cuadra. Eh. Era un viaje masivo. Y Man. es de conocimiento común que Carrie Fisher estaba en un cóctel profundo de drogas. Pero yo creo que no era la única. Definitivo, los productores y directores y medio mundo ahí tenían que estar en algún tipo de droga para pensar que lo que estaba pasando estaba bien.
1: Sí, y como ahora que mencionas directores, creo que leí en, en, en el internet de que el, el director original que iba a hacer el, el, el especial se canceló y no, no fue él. Terminó haciéndolo la otra persona. Que ha pasado un par de veces en Star Wars. So. La, la idea van cogiendo y la bola de nieve va creciendo hasta que barato en, en lo que tenemos hoy.
3: Fíjate, yo, yo lo veo de la perspectiva que estamos viendo, sale Star Wars, New Hope. La película en ese momento fue lo más grande, increíble que había en, hubo en el cine, revolucionó los efectos. Y esta gente lo que estaba buscando oportunismo para estirar el chicle, totalmente de acuerdo. Muchos elementos que fuera de lugar. No sé si ahorita cuando entremos un poquito más en detalle eh, Hay unas cositas interesantes Que podemos discutir, pero Yo creo que, como ocurre cuando sale una película buena Hacen dos más Aunque sean malas <ríe> Y esto fue un ejemplo de ese tipo de comportamiento De los
0: productores Los productores de televisión, porque No de la película Star Wars vamos, vamos a hablar del especial Vamos a hablar de, de esa experiencia religiosa Que fue darle play El primero que nada Desde el principio Sientes como que estás viendo Star Wars, pero como que no estás viendo Star Wars. Porque vemos a Chewbacca y a Han Solo en el Millennium Falcon, que están siendo perseguidos por dos Star Destroyers. La cabina del Falcon se ve un poco rara. Para mí se vio más pequeña que en la película Super Low Budget. Porque lo es. No es la misma. Eh. Sí, parece que la original la tenía George Lucas en el estudio allá en Londres, cuando estaba haciendo uh -huh. El Imperio Contraataca. Aún así, es como que uno lo dice, ah, está empezando, bueno, están siendo perseguidos, la clásica de Star Wars, vamos a empezar en el medio de la acción en vez de construir eh, una historia. Veamos entonces que el diálogo comienza con Chewbacca, convenciendo a Han Solo de que no dar la vuelta porque van a ir a ver a su familia para celebrar el día de la vida. Hoy es retrospectiva, todos sabemos lo que es el día de la vida. Estoy viendo esta película y hoy decía, ah, Lifetake, eso es lo que es Lifetake. Pero fue oficialmente la introducción a, a ese día que hoy es famoso, que hoy tenemos mercancía todos los años sobre Lifetake. Esta es la, la primera vez que se me mencionaba eso. Y de ahí es que empiezan las cosas a irse eh, por el ojo del precipicio, porque hacen la presentación de actores en televisión 70, 80 ochentosa. Y es que salen ellos así las figuras individuales, que sí, ah, con las actuaciones de esta persona. Mark Hamill como Luke Skywalker, y que sí, este como este. Y, y el que a mí me estuvo súper raro es Artudito como Artudito. Y yo, ah, olvídate, esto es como Chopper en Rebels. Eh, sea, sea uno 10P eh, as himself. okay El Chopper original. Y ya con esa presentación ahí, me, bueno, me emocioné porque fue cuando vi oficialmente a B. Arthur, ¿verdad que le dice Beatrice Archer, el nombre completo, bueno, esto fue antes incluso de las Golden Girls. ¿Qué te pareció, Claude, en esta intro ahí de, al estilo TV Show 88
1: No, me remontó al pasado. o sea, Y no solo en inglés, es el tipo de presentación de la época, porque si recordamos, por ejemplo, el Chavo del 8 con Enrique y fulano de tal y fulano de tal esa presentación es cierto. clásica televisión uh -huh. era, era la presentación de la, de televisión clásica lo, el detalle de, de Arturito como Arturito me pareció interesante porque en realidad en la película era una persona dentro de él, igual que de Citripio una persona dentro, pero para el especial no tenían a la persona y lo usaron como un robot solamente so, por eso es que dice como él y no mencionaron a, a la persona
0: y Chopper ha sido todo. Chopper sí. Hubiese sido bueno que Chopper hiciera una aparición en, los, en especial de los 70. Y de Filori está hubiese estado vivo. Bueno, ya hubiese
2: subido el like. Chopper hubiese aparecido ahí. <risa> hubiese sido un poquito mejor de, de ver, un poquito mejor de masticar. Pero...
0: Sí, porque hubiese habido dos o tres crímenes de guerra.
2: Exacto. Pero no vimos, no vimos ni, un, <risa> ni un blaster disparar, no vimos el, el lightsaber, no vimos nada de eso. Y que Chopper hubiese hecho nada de
0: y nos dan también el anticipo de que va a haber un dibujo animado. Ya pronto hablamos un poquito más del dibujo animado, pero en esta primera escena de presentación de los actores es que vemos oficialmente a Boa Fe por primera vez. Luego, cuando sale la escena del dibujo animado, es que conocemos más de él, pero ya desde el principio nos están dando ese adelanto de que tiene algo por ahí. De la presentación súper setentosa, es que vamos a Kashyyyk también por primera vez importantísimo porque Kashyyyk se ha convertido en algo que hemos no solamente leído o visto hemos jugado en, en, como en la serie de, de Jedi Fallen Order, Survivor y todo esto donde físicamente uno ha caminado en Kashyyyk esto fue lo que sentó las bases para Kashyyyk
2: en el Fallen Order que caminamos el árbol de la vida exacto de que, que subiera el árbol de la vida
0: Entonces, estamos viendo que esa base comenzó aquí. Y que incluso esa manera exterior, por lo menos, aunque se ve súper animada y fea en el Holiday Special, sentó la base como se ven los hábitats exteriores. No tanto interiores, pero exteriores de cachí. El interior de la casa fue el. que okay, ya, como que. Eh, porque es bien humano. Es bien. Para las personas que alguna vez hayan ido para Disney, en el Reino Mágico, en Magic Kingdom, hay una uno de los juegos, una de las atracciones que se llama el carrusel del progreso, carrusel de los y hay una parte que es la familia del futuro, y es casi como si se hubiese metido en la atracción de, de Disney, y si ves la historia de esas atracciones, esa visión que tenían en ese tiempo de cómo se vería una casa futurística en la parte de adentro, eso es lo que nos dan ahí, porque no es como hoy día, vamos a suponer, cuando vemos Andor, que vimos la casa dentro de, de la mamá de Andor, una vez, y, y sí, tiene unos elementos que es como que de una casa, pero no, no tratan como que súper de, vamos a adaptar todo lo que hay en una casa hoy día y ponerlo en la casa de, de Andor, o ¿no? la casa de, de, vamos a suponer de es decir, el que la mamá hacía, le, le daba el cereal, pero hasta el contenido del cereal era diferente, incluso a la casa de, de Luke.
2: Eso iba y, a yo ahora, y, que y, pues hicieron la casa de los tíos de Luke y como que se fueron bien por la tal gente en la casa de la familia de Chubaca demasiado.
0: En este caso, sí, porque yo veía la casa y decía, ah, ok, como es una casa. Y dentro de esa casa es que conocemos entonces la familia. Oye, pero yo quiero una casita de esa en el árbol. No es una casa cualquiera, ah. es una casa en el árbol. No, ya Cady dijo que él construiría una casa en un árbol y le tiene esta nombre a la casa, la, la Cadylin era Cady.
2: Exacto, la cadilín, <ríe> en medio de Guadaguau. Wow.
0: No. es la casa del árbol original de nosotros. Pero el detalle también que saca a uno de, de la familia de Chewbacca, de la casa de Chewbacca, es que hace falta como que unos títulos. Porque yo personalmente, yo no hablo Chiriwook. Chiriwook es el idioma de los Wookiees. Y es constantemente la comunicación entre ellos en chiribuk y es simplemente sonidos y uno se queda como que, ok, hoy día ya uno está mal acostumbrado a, a ver los subtítulos en Star Wars de las traducciones, pero es como que vamos a traerlo ahí. Que... Y el
2: mando, y una cosa también que se vio fue que como que humanizaron mucho a la familia de Chewbacca, se como que humanos peludos, o sea, más nada. O sea, no se más no se muy salvajes ni esas cosas, estaban como que bien humanizados.
0: Por lo menos... Nos dieron una familia extendida porque no solamente la esposa de, o la pareja de Chubacas y su hijo también es el papá de Chubacas eh, Porque tenemos a, a Mala, que es la, la pareja. Tenemos a, a Lumpi que es el, el hijo. Y tenemos entonces a Ichi, que es el papá. A mí los ojos de, de Lumpi me sacaban como que... me daban como que escalofríos cada vez que los veía. No sé, no no podía procesarlo. Eh, eh, mi, mi cabeza se iba en círculos cada vez que salía Lupi o los dientes, ¿no? Eh, <risa> los ojos era lo que me tenía mal.
3: Así <risa> yo decía, oye, pero esa es la boca de él de verdad. Me pregunto si si usaron un niño, niño o niña, o, al, o alguna persona enano.
0: Era una mujer. ¿Era así? ¿Tú crees que sí? Bueno, no, no es que creo, lo, 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 y... lo busqué. <risa> era, era una femina <risa> que hizo de, de Lupi
3: ¿Femina niña o adulto variano.
0: No le busqué la edad. No, ok. Lo que te puedo decir es sí, que sí. era una femina. Yeah, eh, no importa si era niña, si era adulta o si era adolescente. Mm, como diría en inglés, freak out. Me tenía mal. Me daba okay.
1: Fuera de, de la apariencia, de, de, de cómo se veían los bookies y... Yo creo que el, el desacierto de, 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 la, de la película fue eso mismo, utilizar a los Wookiees como protagonistas de la serie por el problema del lenguaje, porque uno no lo entiende teóricamente, no no uno no sabe lo que están diciendo. Ahora, yo después de haberlo visto dos veces, terminé entendiendo a los Wookiees, <ríe> con los gestos y las cosas que ellos hacen, eh, me parece que, que lo entendía, porque como Cady dijo, lo humanizaron su, lo suficiente de que a mí me pareció que los mismos regaños que le dio mal a Lumpi me los daba mi mamá a mí, tú sabes, los mismos gestos. No, no,
0: eso fue desde el principio. Lumpi uh -huh. estaba llevando regaños. Ahí no había necesidad de entender chiribut. Hasta, bueno, tuvo que sacar la basura. Y secar los platos también, Y sí, le tocaba asignaciones. Esas eran las tareas esenciales de uno como niño Se las estaban dando uh -huh. a lumpy eh, ahí, ahí es que está el valor del programa, es, eh, esos valores familiares que se han perdido. Igual que Lumpy balanceándose en la baranda, claro, que es verdad, eso se veía súper animado y, y súper falso, pero eh, qué niño no se balancea y se toma su peligro aquí y allá, ¿no? De ahí, ¿verdad? De todo eso de vamos a sacar a la basura, vamos a regañar a Lumpy. Lumpy pasa hacia el holoteo ¿no? o la holomesa. Y hace algo que yo viéndolo. Primero yo estaba como que. ¿Qué es esto? ¿Qué cosas raras es esto? Pensé en Clon, porque de la nada sale un circo humano. Cirque du Soleil, sin ser Cirque du Soleil, aparece de la nada ahí. Y yo. Eh. Ok, Clon va a decir: Esto es lo más grande que ha ocurrido en este
1: Eso es lo. Tú, tú lo has dicho. Es lo más grande. Hicieron esa escena para mí. Yo no, esa era la escena que yo no sabía que existía. Y me la estaba, y me la había perdido. ¡Qué buena escena! Tuvimos malabaristas, acrobacia de piso, bajas paralelas. No, me dieron todo el show. Yo me lo disfruté
0: como lumpy Ahí. ¡Eh! Oye, Clon, como catador oficial de circos. Porque, como hemos mencionado antes en el podcast, Clon aquí ha ido a un sinnúmero de circos. Me gusta, me gustan eh, los circos. Cuéntanos, surfa. cuéntanos, ¿cuántos chocolatitos le das al circo?
1: No, ese, ese. Tiene unos cuatro, por aquello de que era en holotable y todo. Eh, le faltó unos eventos
0: más de altura, pero es eh, eh, bueno. Eh, <ríe> ¿Circo Sola y quién? El tipo de show que estoy seguro que tú tendrías en tu, tu holotable en tu casa tendrías ese Seguro este, que, que este, sí, que no seguro. Está, eh. Oye, pero viste cómo, cómo se pone el holotable, ¿verdad?
1: Era un cassette de radio normal. Que, o sea, el, el throwback fue genial.
0: Entonces. Cirque Duca, Chica. Duca Chica.
3: Este okay. pero me gustó la tecnología que lo transportó de, de la mesa en pequeño al de momento grande como que bueno, te, tiene un elemento extra también para hacerlo mucho más cerca
0: mientras todo esto pasa mientras Lumpy ve su circo, mientras Lumpy limpia los platos, la pobre mala está tratando de buscar información de Chewbacca que es un irresponsable no aprendió la lección de los jóvenes Jedi de comunicarse con su familia. Ella está hasta buscando control de tráfico para ver si hay una nave acercándose. Tienen hasta como un televisor escondido en su casa, como que en el estante se abría así hacia el lado y ahí estaba el... el la zoom. comunicación
1: de contrabando porque son rebeldes.
0: <risa> sí, ¿no? Y eso la llevó directamente al primer gran cambio de la parte familiar porque ya habíamos visto a Han Solo y habíamos visto chuaca aquí es donde entonces vemos a, a luke skywalker junto con como mencionó clon 2 el robo pasivo le pusieron a luke skywalker como 10 libras de bondo de maquillaje porque parecía como un payaso o incluso parecía como si luke hubiese estado muerto y lo hubiesen embalsamado y le hubiesen puesto maquillaje en el ataúd yo sé que él había tenido el accidente de tráfico poco antes y que le habían reconstruido la cara pero, hermano, se fueron súper al en ponerle maquillaje Ahí. encima en la cara. O sea, parece un Ahí está el
1: detalle. Todo fue por el accidente, pero de que parece. parece hasta personajes
3: de circo. Sí, yo creo que tenían un problema de luz también, en general. Definitivamente el maquillaje es una cosa, pero también la, la luz no, no es sentido como normalmente en una película. Y, y eso pasa luego también en otras escenas. Pero también en beneficio. Hasta
0: los ojos se le veían diferentes. Era una cosa rarísima, porque es lo que se le fastidiado fue la nariz y uno de los cachetes no los ojos, y los ojos se lo veían como que uh, ok estaba bastante raro verlo y, y ¿verdad? look sirve como este personaje de vamos a empezar a brindar esperanza hacia Mala, diciéndole ah, que si Chubacá nunca se ha perdido un, un life day aunque acaba de conocer a Chewbacca Entonces, yo no sé cómo él sabe que chuvaca nunca se ha perdido un life day pero nada, la calma un poquito y, y aunque en realidad hubiese podido sobrevivir si no hubiese habido una escena con Luke duplicándole a Mala que sonría. Y yo como que, Luke, no lo hagas tan awkward, eh. sonríe. Y yo como que, ah, pero, Luke, y es que lo hice de una manera tan creepy. Si no hubiese sido por Artu que por lo menos estaba haciendo su travesura, estaba preparando la cosa, yo en ese momento hubiese estado en depresión. Artu fue hasta ese momento en especial de Holiday, Arthur había sido lo mejor y el mejor cambio Cady, cuéntame cuando viste a tu héroe Luke Skywalker Sinceramente Pues mira, me
2: chocó que Cuando se estaban comunicando con él Como que No sé, él, para mí que en, en New Hope Él entendía a Chewbacca Pero acá estaba como que, ¿qué ¿tú dices qué? ¿Cómo es? Y estaba como que tratando de adivinar Me recuerda a mi mamá A veces cuando yo hablo con ella que no me escucha bien Y trata de, de adivinar lo que yo digo Así que estaba como que el look estaba así mismo. O sea, ¿Qué, qué chuvaca qué? ¿Qué es esto? Porque estaba como que le enseñaron una foto en un y dice, ah, oh, ¿tú estás hablando? ¿Quieres saber de Chewbacca? Y yo, ok. ¿Para qué te van a llamar más que para decirte hola? ¿Sabes? Estaba esperando que saliera el líquido por la oreja. El líquido ese que le echan a los muertos con le quitan la, la sangre. Yo esperaba que te a liquiar de tan embalsamado que estaba. Pero sí, se veía raro. Se veía muy raro. No sé, se veía muy raro.
0: Se veía raro, sí. esa es la que, que se veía raro. sí. Salimos de la escena traumática de ver a Mark Hamill de la manera más rara que ha salido en su vida. Volvemos a, al comunicador ¿no? con la familia Imala. Nos llevan a un, en inglés trading post, bookie, Planet T. Una tienda, una tienda, una dice un general store. Una tienda en el planeta C, okay, no sé qué es eso. Un imperial ahí está de compras. Tiene una voz que casi no va con su figura porque es como que súper profunda, pero el tipo es un zángano ahí, un idiota. Y tenemos a, a, al vendedor que es Saun Dan, que comienza con su discurso de que era mi identificación, que fue un, un buen recordatorio de esta famosa escena en Star Wars donde llegan Obi-Wan y Luke. Lo primero que le piden es identificación y el tipo está vendiendo las quincallas que hay. Incluso hay un acuario de bolsillo que también yo estaba como... que Te quedó
2: brutal te quedó brutal.
0: ¿El acuario de bolsillo? Sí. Y luego que
2: me gustó fue el acuario. <risa> y decía, mmm, es bonito.
0: Todo esto ocurre, pero así de la nada, Mala empieza a hablar y es como que habían estado haciendo todo el tiempo. Mala estaba simplemente observando esta interacción entre el imperializado por el lado y de repente dice, hola, voy a presentar. O pues él estaba ignorando que Mala estaba conectada. Me gusta que sí, que como que hablan en código porque, claro, hay... Un, aquí no podemos ir directamente al grano de lo que estamos hablando y el imperial compra un, como un acicalador que hace de todo porque puede hasta leerle el código penal imperial pero también le cepilla no sé el cabello es como que es un, un cuchillo suizo pero acicalador un cepillo multiuso
1: oye pero a, ahí nos dan otra referencia a, a la película cuando él se refiere a, a, a chubaca como la alfombra, ¿no? el, el, el shaggy carpet, es lo que dice en inglés, que es una, una referencia y entonces dice de, que anda con Han, lo hizo a mano, solo, pero en, en inglés Han solo, refiriéndose, haciendo la referencia, so, habló en, en código y se
0: entendieron. Y el imperial se llevó el clasiclador sin pagar. Sí, sin pagar. Oye, de nuevo, el imperio apretando. Te digo, ese, ese imperio malo. <risa> <risa> pero de ahí pasamos a Darth Vader la
1: única aparición del sí
0: por lo menos nos dan una dosis de Darth Vader que dice que quiere buscar a los rebeldes aunque sea yendo casa por casa en todo el sistema no en el planeta en todo el sistema no pide mucho Vader tantito irreal. pero de casa en casa llegan a la casa de Mala, que efectivo esta búsqueda que ordenó el señor
1: le hace o no a las películas porque es continuidad porque si vemos entre la New Hope y, y el Imperio él no conocía, sabía quiénes eran los rebeldes como tal, él está investigando y creo que eso se explora más en los cómics también cuando él contrata Bounty Hunters
0: y todo para buscar, por lo menos esa parte va bien con el canon Sí, desafortunadamente luego de ver a Darth Vader, wow Ahora que hay en cuenta que acabas de decir esa parte va bien con el canon refiriéndote a un segmento del especial holiday. Desafortunadamente volvemos a, a la casa de Chewbacca y de ahí pasamos a de nuevo es eh, es algo que voy a decir mucho en este episodio a otro de los segmentos más raros que uno se puede imaginar en un producto de Star Wars y es el segmento de cocina donde están haciendo el Banta Surprise o la sorpresa Banta. Y aparece Gormanda. Gormanda es la cocinera que yo hubiese podido vivir sin conocer. Me imagino que fue inspirado en Julia Child, que en esa época era como que esta gran cocinera. Es una parodia a ella. Sí, era la, la anfitriona de un programa de cocina más famoso de... Bueno, todavía sigue siendo la más famosa. Antes de que existiera Food Network y toda esta cosa, estaba Julia Child. Y es un hombre que hace de Goldmanda, es un drag, una persona en drag que también yo digo para mí que de la manera en que lo incluyeron incluso es algo que uno esperaría ver hoy en día, que lo hayan hecho así en los 70 a una persona en drag, es impresionante.
1: Sí, yo creo que, que se adelantaron a su época ellos en tanto con haciendo, hacerlo así, me pareció, a mí me gustó la, la cocina de ella, me estuvo cómica. <risa> sí, estaban
0: tratando de empujar hacia la cómico tenía Steer, el sí, porque tenía como que el el, el wiki, la, la cosa esta y tenía la cuchara y estaba haciendo y después salían dos manos más tenía cuatro brazos eso sí, yo recomiendo si tienen algún tipo de estupefaciente, si tienen algún tipo de droga en su casa eh, marihuana alcohol, antes de verlo ese es el momento para hacer eso porque, wow, es un viaje es un viaje, ver a Mala cocinando a la misma vez que Gorbanda con todos esos pelos de Wookiee en la olla, y yo imagino que tú comes en la casa de Chubaca y ya tienes el hilo dental incluido en la comida
2: pero mira, otra cosa también fue la olla que parecía, bueno, como decimos en el campo en Arecibo este, una palangana, no parecía ni una olla de cocinar, parecía una, un, como un balde, como esto de, de mapear sí parecía la olla. Una cubeta. Una cubeta, exactamente. Un cubo de eso parecía, no parecía una olla de esas de cocina. Bueno, parezca chica, estamos en
3: el monte, eso es como ir de camping. Eso la cocina está dentro de sí, sí. sí
0: Eso, eso <risa> sí se, eh. se lo doy a Potín, era apropiado para lo que había.
3: ¿Sabes qué? Tienes razón. <risa> claro, claro.
2: Digo, disculpa. <risa> no, está bien. Claro, que tú dices. yo monte.
0: diga que hay que meterse droga antes de verlo, Pues gracioso, fue gracioso. Yo, yo te digo, el manda fue el y cómico y... Sí. Hace poco en el cómic bounty Hunters hubo una variante del Día de la Vida que tenía a Gormanda en la portada y yo cuando primero compré ese cómic desconocía quién era ella y decía no, ¿qué será esto? ¿dónde es esto? y finalmente mi pregunta fue contestada, mi cabeza fue destruida y y sí, sí saco, ¿verdad? De mi cabeza el elemento de no tomes esto en serio como algo de Star Wars. Es una comedia. Da risa.
1: Es comedia, es, es cómico, da risa y steer, steer, whip, con sonidito y bailecito y todo. Tenemos que incorporar un, un episodio de cocina. Había uno que había prometido
2: hacer unas galletas por ahí. Pero mira, escucha, usted dice que fue una parte de comedia, pero tú te imaginas esos fanáticos nuevos que terminaron de ver New Hope un año antes y estaban ahí como dice dándose en la avena, como wow, Star Wars y van ahí bien hardcore a ver ese especial y ven esa parte. Yo me imagino que saldrían con el corazón roto o algo habrá pasado, pero Dios mío, de esto pasamos a esto, ¿qué pasó aquí?
3: Fíjate, no yo ponte en la, en la mentalidad de un niño que vio la película un año antes. Yo no sé, es una mentalidad de un niño, nos estamos pensando como adultos. Y yo creo que es importante también ponerse en perspectiva pero muchas personas que disfrutaron Star Wars en ese momento eran jóvenes y, y niños. Para la edad era algo cómico y yo creo que era entretenido. Fue entretenido tal vez. Nosotros estamos aquí diciendo que fue malo que no lo disfrutamos. Pero de momento yo digo, espérate, y los niños que lo vieron en ese momento, a lo mejor les gustó. Sería interesante ver la perspectiva de un niño en esa época. A ver qué le pareció, porque yo creo que también es diferente, la mentalidad es diferente.
0: O a lo mejor lo odiaron también. ¿Y
2: qué tal ve a ti, que tú tenías como cinco años en ese tiempo? ¿Qué te pareció el, no, el especial? No no. De... no, 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 Un año, que... yo tenía
0: un año. Después en algún momento le preguntamos a la escoria rebelde de Pipo Rendón.
2: hecho <risa> Pipo, que no estaba ya en la high school en ese tiempo, yo creo. <risa>
0: no, chica, no, no estaba en la high school. <risa> ok, el... <risa> vamos a volver a encaminarnos aquí y no olvidemos que... Dos años después, George Lucas le partió el corazón a medio mundo con la película más deprimente en el Imperio Contraataca, donde los buenos fueron destruidos. De Gormanda pasamos a El Piu Piu, porque hay escenas entrelazadas que claramente fueron recicladas de la película Star Wars del 77, y las metieron ahí entre medio de Han y Chewbacca dando vueltas alrededor de los imperiales.
2: ¿Quién estaba disparando los Piu Piu? Porque yo sepa, eso no era automático en el, en el Falcon Millennium, Milenario. Pero tú ves en la película New Hope están de Han Solo y Luke Skywalker están uno arriba y uno abajo disparando. Pero en este se ve como si estuvieran automáticos como dicen los Turrets. Los Pew estaban este, automáticos.
0: A lo mejor tiene un, un setting en automático, a lo mejor hay un setting ahí donde El sí toma control. Recuerda que el Falcon no. Milenario Redcon tiene una mentalidad droide que le instalaron.
3: No dásela a Kady, yo no, razón, no, no, la yo sé verdad Cady
0: tiene razón te la doy Cady okay, inclusive no. en la
2: en la en tus películas favoritas que son las secuelas de El Mando también sale que no, no están disparando automáticas acá yo diciendo entre los acá yo entre mí
0: por lo menos tiene pistola porque la, la nave de Azoka no podías disparar de frente tienes que irte atrás a disparar eh,
1: lo que pasa es que Cady quería ver la nubes en, en, en los cañones
0: ah claro verdad Regresando a los imperiales en la televisión de la familia de Chewbacca cuando dicen Cachic, es como una pronunciación ahí de kazuc de nuevo, es, vamos a cambiar, la, el, el, me imagino que en aquel momento lo más cercano a Cachic era esa pronunciación y hoy día pues ya está cambiada, en este kazuc ponen una ley marcial en el planeta, donde las naves no pueden entrar ni salir, obviamente quieren capturar a, a los rebeldes, llega allí Sound con un regalito y pasamos nuevamente a otra escena que yo podía haber sobrevivido qué regalito una escena donde ¡Qué regalito yo pude haber yo hubiese vivido una vida más feliz si no hubiese visto a Iti recibir su regalo donde él se sienta en una silla como que de realidad virtual pero que parece una silla de un salón de belleza
2: exacto de secar una secadora de pelo
0: están secando el pelo Parecía una silla realidad virtual, o drogas inducidas por venas, no sé hay unas luces que dan vueltas por ahí, aparece ah, un show acuático yo diría de Mon Calamari pues, de Mon Calamari, yo quiero hacer el redcon de que esto era un show acuático del planeta Mon Calamari, anyway de la nada ser una mujer y yo me imagino que esto era como que la versión de una porno -oogie. Eh, quiero decir
1: que no, pero sí, eso mismo es, inclusive el, el, el que le trae el regalo, él le dice, esto es uno de esos, wow, él mismo no quiere decir que es una porno, pero
0: es, por ahí va la cosa, es un viaje. Es un viaje, y de hecho se llama un evaporador mental, es el nombre de, de la artefacto en donde se siente ahí y a ver, tu mujer, eh, pronto, ¿viste, ¿viste que la canción, cómo es que se llama? Sí, la,
1: la, la canción es This Minute Now, este minuto ahora. Eh, eh, ella le dice que ella es su fantasía y que él la disfrute ahora. Eh, por ahí para la cosa, te digo, es, es soft porn. Mejor lo dejamos ahí.
2: Yo le di para adelante esa parte. Yo la vi cuando empezó a cantar, yo le di, la pasé. Me estaba perdiendo lo mismo que estaba hablando usted, y dije, no lo vi.
3: Pero no sabemos cuánto tiempo aquí el hombre lleva solo. O sea, yo creo que fue un regalo apropiado porque no tiene pareja. Eh, algo,
1: o, eh, o algo así, eh,
3: eh, con que entretenerse, yo creo que fue un regalo apropiado. No teníamos que ver el contenido, pero el regalo fue apropiado.
1: No y la, la persona que hace la canción es una artista bastante famosa de aquella época, se se coló por ahí.
0: Y no solo hay una escena poco después de eso donde está, hay un sobrevuelo, un área boscosa, uno la ve y se es que tengo un, un sentido de yabu y es que reciclaron la escena de Yavin y Clon, como siempre, nos consiguió un detallito de, de lo que es Javin.
1: Claro que sí, y, y este es bien personal porque he ido, lo he visitado. Eh, la toma que hacen es Javin 4, pero en vida real, en nuestro planeta, eso es el Parque Nacional Arqueológico de Tikal, en Guatemala. So, así que Latinoamérica está en la casa, eso se grabó allí.
0: Oye, y otra cosa, ¿verdad? porque después de esta escena donde sale Javin 4 reciclado, es donde llegan los farm Troopers a la puerta de la casa de ellos. Otra de los elementos interesantes de ver esto hoy día en YouTube es que ves los cortes comerciales, o el momento donde iba a haber un corte comercial, y te dan esto, era como que... ¡Tan, tan, tan! ¡Está los de Trooper, ¡Y vamos a comercial!
2: llamando. pero también acuérdate que antes de pasar esa escena de la parte volando por encima que reciclaron, salió Lea con citripio con tripio Oh, sí, es verdad, Lea y Citripio.
0: Mi mentalidad de cuando leí Citripio fue que ellos nos trajeron de vuelta al mundo de los vivos, porque estábamos con la porno de iti y por alguna razón la Leia insiste en hablar con Saun en esa parte, ¿verdad? Como tu va a quejar solo no han llegado, y, y yo no entiendo, ella será porque quiere hablar con alguien que hable básico, o será porque eh, está en el patriarcado de tengo que hablar con Town porque es el que va a cuidar de ella. Entonces, sé, esa me gustó ver a Lea. A todo esto, le está haciendo sus taxes No
3: te si te diste cuenta, pero ella está pagando sus taxes Porque esa máquina es de contabilidad Y cada vez que le da el botón hace <risa> El sonido de contabilidad Cuando sale el ticket Y yo creo que reciclaron una maquinita de esta Y ya la veo como que está pagando sus taxes imperiales Es canon ahora
0: que hay que pagar taxes ¿no? Nada Ah, perdón, perdón Esa <risa> <risa> primera escena de Leia No es muy relevante es Simplemente ella como que Vamos a tirar el cambio por tirar, porque podemos, y de ahí nada, pasamos a los Stormtroopers, un oficial imperial que ordena rastrear la casa completa en lo que consiguen información del bug que falta, porque ellos rápido se dan cuenta de que esto es una casa de cuatro y solamente hay tres, hasta el pobre de Swan tiene que entregar su identificación, esta vez de verdad, pobre Lumpy lo están maltratando y todo, ajá,
1: volviendo a lo de la
0: identificación
1: la identificación se vuelve en, en algo recujente durante el episodio, como tres o cuatro veces lo utilizan y pues es la broma de volver a lo que Obi-Wan de, de no necesitas ver mi identificación y ahí, ese dichoso imperial por poco me le da a Lumpi y Maya Ajá. por poco lo mala por poco lo mata, se iba a meter ahí mire, no me toca el nene
0: eso yo lo entendí y no hablo no defendió a Lumpi y le salió lo de lo de Mamá Wookie ahí
1: a mí me hubiese gustado que le arrancara el brazo por lo menos, tipo,
0: you know <ríe> Wookiee de verdad clásico acto Wookiee, arrancar el brazo eso sí, el regalo de, de mala, fue lo que nos llevó al próximo momento surreal, y es que también
2: le di fast forward
0: está la, la caja musical, porque abren esta caja y hay como que una banda ahí dentro y tiene nombre y todo clon.
1: un radio ahí espacial, lo único con la, una banda real, que sí era de los 70, la banda de Jefferson's Starship, y el nombre de Starship lo tenía antes de Star Wars, porque ellos preceden a Star Wars, y sale con la canción de Light, uh, light the Sky on Fire, o, o ilumina el, el cielo en fuego, y eso mismo era lo que yo podía, quería, que mató y vámonos, porque ya a ese punto yo decía, no, esto no puede ser. Sí, de nuevo, es otro de
0: estos segmentos que uno lo dice, uh, del Spill. Eh, colaron
1: en TV era como ver videos de música en, en, en Star Wars en oh, TV pero
2: en TV el desfile no fue papá eso fue desde el del parking ese fue de estacionamiento tiraron esa <risa> no fue del fue del estacionamiento
0: después de la música Tom se va le siguen buscando en la casa en la vivienda Lumpy se va entonces a su iPad porque solo iPad
1: no solo se va no 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 Mala le lo, lo manda, como buena madre, lo calma, como las madres de hoy en día que le dan la tablet al nene, Ajá, así mismo, ella ve, venga, venga, ve a los muñequitos, papá, que, para que se entretenga. Y le
0: puso el YouTube, él se puso su YouTube en su iPad, y el iPad, el YouTube lo que tenía es un dibujo animado, que es lo mejor que tiene, bueno, de las mejores cosas que tiene esto, porque sabemos que a Claude le gustó el circo y ya yo había mencionado que leía era algo bueno. Pero de las mejores cosas que tiene esto es el dibujo animado.
1: Uh -huh. La salvación del programa fue eso.
0: Que este dibujo animado, es verdad que la animación es media funky. y recordar que este fue hecho en el año de los 70. So, Artudito es como que medio maleable, medio flexible, porque se mueve, y, eh, se mueve de una manera rara. Lo, las caras están como que. Uh. Yo había hablado mal de la animación de. Clone Wars de Tartakovsky hace par de semanas. Tartakovsky es una obra de arte digna de los mejores artistas del renacimiento comparado con esta cosa, pero entretiene. Si lo vemos desde la perspectiva de que esto es algo que está viendo un niño, una historia animada, tremendo. Y en esta historia animada tenemos a los rebeldes que están buscando un talismán. Hay un White Wing, de nuevo medio retorcido, me gusta que fuera un white wing, que no nos tiraron el clásico X-Wing súper conocido, a tiraron un white wing. Está la, la luna de pana, que tiene un cuerpo de agua, que yo escribí que era como un par de ketchup, porque no era líquido, no era sólido, era rojo, para mí era ketchup. Plasma, es como tipo plasma. ¿Eh? anyway, súper raro, aprendí y este fue algo que dije, como esta meme que dice, tenías cero años o I was two years old cuando aprendí esto, que la parte delantera de los White Wings es removible, se separa de, de la parte trasera del White Wing. Es
2: un skateboard.
0: Bueno, no era bueno,
2: un skateboard, lo que dijo él.
0: Casi un skateboard, pero sí, sí, que como que se separó en esa parte delantera y literalmente estaba funcionando de manera independiente. Yo estoy tratando de recordar. Haber visto eso en Canon Moderno, esa separación del y, -Wing, y no me viene a la mente. De nuevo, como he dicho antes, el que yo no lo haya visto no significa que no haya pasado en Canon no eh, Hay muchísimos libros de Star Wars todavía que yo no he leído y hay muchísimos cómics que yo no he visto, pero no es algo como que, wow, me viene a la mente de un -Wing.
1: Yo lo que sí creo es que era el plan buenísimo para unos juguetes. Yo me imagino ya uno jugando con un juguete, separándolo.
0: Y ahí Potín. El White Wing de los 70. Boba Fett aparece aquí salvando la vida de ellos. Fue algo bello ver a Boba Fett saliendo, cabalgando. Inamigable. Oh, sí, no, no. El... Mejor amigo. Y cabalgando el dinosaurio o lo que fuera esto que él estaba cabalgando. Y él dice, sígueme amigo. O sea, una actitud súper positiva. Era como el monstruo de lagones. Nessie, él estaba allí en el planeta del ketchup. Y, y dice, no, yo, al imperio, ¿no? Yo, a esta gente, yo no la paso. Y bueno, pues afectarle hasta la defensa de Luke, luego. Y ofrece buscar una cura, porque es que Han Solo se desmaya, Luke, que se enferman. Y él dice, ah, no, yo voy a ayudar, voy buscar una cura para esto.
2: Y acá los tiene guindados de las pies, con las cabezas para abajo, que supuestamente ese es uno de los de los remedios. Pero pues si tú ves también, el monstruo ese que estaba allí estaba comiendo lata, pues estaba comiendo la nave hasta que llegara Boba Fett. alimentándose de metal sí Sí, estaba bien demasiado
0: y que entonces yo todo esto viendo y yo me lo creí yo me creía que que Boba Fett era bueno hasta que eh, no, no no estaba trabajando para como que ah okay ya ya estamos hablando ya esto es Boba Fett. es verdad que se tiró el engaño pero no verdaderamente porque te digo por un momento pensé contra será que la instrucción de Boba Fett era bueno al principio ah, no. <risa> no no era bueno era todo todo un engaño y todo. Pero,
2: mira, eso también es raro porque sabiendo la clase de escoria que era Han Solo, que no conocía a, a Boba Fett. A Bounty Hunter, Boba Fett. Estaba bien raro.
0: Es como cuando lo descongelan del, carboni del carbonito luego en Regreso del Jedi, que él está ciego y le dicen Boba Fett y dice dicen Boba Fett, que Boba Fett está aquí. Y se asusta y todo. Aunque tal vez es que ahí fue que conoce a Boba Fett y por eso es que cuando en El Regreso del Jedi no, no pero acuérdate que él lo vio
2: también cuando llegaron al, al comedor y dieron a Vader y Boba Fett estaba al lado de él. Ese fue cuando este.
0: Después. Sí, no, pero que ya tenía reputación ahí. ¿no? Uno, de nuevo, es el especial de Holiday no tenemos que buscar. Y no mucha pata el gato. Sentido.
1: Boba Fett montado en el en el Nessie, en el dinosaurio este, monstruo este. Tal vez el precursor al al mitosaurio.
0: Ah, wow, pero es que esto era mandalor. Bueno,
1: pero de ahí sale la idea de que ellos eran jinetes, cogían esta, tomaban estos dinosaurios, estos grandes monstruos. Uh
0: -huh. Y pues, o sea, él no es mandaloriano tampoco.
3: Bueno.
0: Ey, 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 espérate. Hay,
3: hay de eso, hay de eso. Oye, pero se dieron cuenta que los colores no son los que, los colores origina, originales de la armadura, no match, con lo que después vemos en, en el imperio. E incluso oh, se ve bien raro. Tiene como un ojo en el casco aquí, en la
0: parte de
3: abajo. Sí. Es, ve. Cada vez que le el eso se ve bien raro. Yo tengo una figura de 50 aniversario de, de Lucasfilm, y no tiene esa parte, bueno, la tiene, pero es diferente. Pero tiene los colores originales.
0: Te cogieron de idiota, te cobraron por una figura falsa que no tiene el ojo, que todo lo ve.
3: No, pero fíjate, esto es basado en unos cómics de las, de las aventuras de Arturito y C-3PO. Que, eso,
0: que... eso fue una serie animada uh -huh. también, Droid
3: pero es la, la misma versión de Boba Fett que sale. Sí.
0: Mira, a, hablando de figuras,
1: de la empresa de el de I que tenía pensado hacer la, la figura del especial, iban a hacer a Lompi, a todos ellos, y fue tan malo y tan malo que decidieron no hacerlo, cancelaron la producción y todo, y la única figura animada, la figura práctica que se hizo de todo el especial, fue de Boba Fett, y se vino a hacer 30 años después, es la
3: única figura que existe del especial Boba Fett, 30 años después. Sí, de ese momento. Ahora, hace poco salió Chewbacca con la bata roja y con la bolita de cristal.
0: Ah, claro, Chewbacca con la bata roja y la bolita salió salido 20 cosas. Yo tengo en este árbol de navidad que tengo aquí en casa. Yo tengo a Chewbacca con la bata roja y su bolita oficial de, de Lucas. Anyway, volviendo a, a los dibujos animados. Gracias al Tuditu, intercepta las comunicaciones que este tipo conoce la verdad de que Boba Fett es un traidor. Con el suero que busca Boba Fett, porque verdaderamente sí, él dijo la verdad en cuanto a buscar ese suero para reanimarlo. Ellos vuelven en sí. El mejor comentario que hacen es, Boba, eres un héroe y un amigo leal. Y yo por acá como que ah es la única vez en toda Star Wars que alguien utiliza esta descripción de Boba Fett. Te salió la,
2: la lágrima, tiene una lágrima.
0: Sí, no, yo, ah, eres un héroe. Y yo, Luke eres tan iluso como siempre lo has sido. Al tu título de lata y Boba, así de la nada se va. Y los deja es como que eh, ah, ah, eh, me chotearon, me voy.
2: Que, ven, ven. Pero si tú te fijaste, cuando se fue Boba Fett, bueno, en la, en la, sabemos ahora, pero la serie Mandaloriana que ellos solamente como que brincan y, y el jetpack se activa, él vino como que en la esquina, lo prendió en la esquina y ahí fue que se, se levantó, se, se elevó.
1: No, y cuando se fue, se fue encañonado, sacó la pistola y ahí se fue. No fue que se fue como de la nada, él reaccionó.
0: Sí, pero el Boba Fett que conocemos hoy día, el Boba Fett que ha salido en los cómics, el Boba Fett, incluso que vimos en la televisión, él hubiese tirado una bata, él hubiese tirado el oso este que dispara, que es como que los amas. El lazo. Lo hubiese sí. guindado otra vez y eh, el Boba Fett de hoy día no hubiese huido así. Porque ni siquiera lo estaban amenazando Simplemente, ah, eres el villano Yo, Me voy, voy.
2: No bueno, Se llevó a nadie, porque acuérdate que habló con Darby? Para que se llevara, que sea uno de... de por secuestrar? eso
0: vale. De gen, sí, pero, vale. Está bien, pero... De nuevo, no vamos a buscarle tantas patas al gato Esto es por diversión
3: Sale ya Jarmin ahí Y le pago a cualquiera que me diga que no En la serie animada, en esta parte animada Sale ya Jarvin sentado en una esquina hay, hay un sí, sí. personaje que se parece un montón a Jayar Bing, y en la parte que está chubacá en la puerta parado y hay alguien sentado con las piernas cruzadas ese personaje se parece a Yaya Bink so, ¡Ay, Potín! hay Potín! Bien parecido, bien parecido
0: Potín, vete por ahí en la esquinita, tómate la pastilla
2: y... <risa> oh, Yo creo
1: que ya se la tomó porque como tú públicamente invitaste a la gente a usar droga
0: ya él la usó Sí, sí, no eh, eh, eh. El espectro de nosotros es el mejor inventándose cosas así. Volviendo al mundo real, donde no hay. Lo un... voy a
3: poner en, en el ex del Rebelde de la Fuerza.
0: Pues el pobre Lumpi, cuando regresamos al mundo real, el cuarto del está hecho un desastre y al pobre Banta se lo decapitaron. Por favor, Flor, no no digas lo que escribiste, pero. Es imperial, hermano. Hey, hey.
1: Me le destrozaron la habitación al Lumpi, tan bonita que la tenía todos esos juguetitos. Oye, y, y, y cuando él lo vio, él cogió el pobre banta de capital y lo puso en la camita y lo ajopó. A mí se me pareció al papá cuando ajegró a Citripio, que lo, lo ajegró también con
2: cariño. Ah, eh, yo vi, yo vi ah, esa semejanza entre padre e hijo. Pues yo vi como que eso fue innecesario, Todo lo que hicieron lo, los imperiales, de verdad, en el cuarto de Lompi. Fue como que bien innecesario, de verdad
0: para mí eso fue de lo más real. Cádiz, ¿tú nunca has visto estos shows de televisión donde hacen una búsqueda y lo primero sí, que hacen los policías es baratar los dos? No, sé, pero lo
2: también como que todo estaba encima y no tiene que hacer tanto revolu porque aquel el Imperial se estaba haciéndolo por, ya tú sabes, por el chaval con J.
0: Pues que es parte será la idea.
2: Es <risa> ahí el detalle,
1: esa es la cosa, ¿tú sabes? <risa> Es hacer daño. Los malos tienen que ser malos. Tú no puedes, tú sabes, tienes que, que hacer escante, tirar, destrozar.
0: Voy a. Cuidadosamente buscar en el cuarto tuyo, como buen imperial, y te voy a poner eh, las cositas de vuelta. Oye, le decapito al banta porque hay que se quiera si hay contrabando dentro del, del banta. Y si dentro de ese banta tienen la, las capsulitas de tecato de calquesti, ah, si que eso bien, que no vaya a hacerle eso. O, o Spice, destick, algo así. Pero eso sí, tremendo regalo que le dieron. Tiene instrucciones y partes para hacer como un comunicador. Vemos el peor video de instrucciones en la historia del mundo yo no sé si el tipo se supone que fuera un robot o si fuera un cyborg, los efectos que utilizaron para esto eran como que claramente vamos a darle para atrás al video que, eh, eh, eh. los rewinds o sea, estamos hablando de los 70 poco presupuesto, pero ah, y el tipo estaba como que tratando tanto de parecer un robot y fallando la actuación de ese tipo es que fue horrible. O sea, yo he visto mejores actuaciones de otras personas tratando de pretenderse robots. Y este tipo estaba guay. Y yo, ah.
1: Pero ese tipo es el mismo que hace la, la cocinera.
0: Ah, no, 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 no. Pero le quedó mucho mejor la cocinera.
1: Él hizo tres personajes dentro del programa. Definitivamente el del robot fue el peor. Si sí, hubo una parte que yo mismo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y lo vi dos veces. Dije, ¿qué estoy haciendo? <risa> <risa> Soy masoquista
3: o algo, pero. Dos veces lo vi, Tejibre. Yo no sé, yo me imagino a estos actores, hermano Como que llegan a su casa Dicen a esa familia, mira, salí en Star Wars Todo el mundo como que, what? La mejor película que ha salido todos los tiempos Tiene el especial de Navidad de Star Wars Mano, y mira lo que es La basura que sale terminando, Mirando Estoy de acuerdo con Armando mando es la peor parte, de verdad, uno de las peores A mí me gustó lo de la cocina, estaba gracioso
0: Perfecto Vamos a sacarnos del punto de vista de verlo de, de, de ¿verdad? que somos televidentes, que sabemos que son yo. Y adentrémonos al mundo de Star Wars. Supongamos que somos parte de esta galaxia y que compramos de comunicadores. ¿Qué compañía que se respeta a sí misma envía un producto con unas instrucciones tan malas? El tipo, o sea, el robo al final hasta se desmaya y se cae del piso. Es como que me vendes este producto y el, y el video de instrucciones del producto se daña a mitad de todo. O es sea, como que... ¿Qué compañía debió haber quebrado poco después de haber lanzado este producto? Bueno, quién sabe, porque... Eh, Lucasfilm no quebró después. De
1: es que no te la llevaste, no te la llevaste. Se la regaló el tipo de, de la quincalla Lo que le llevó fue una versión pirata del producto original. Ese es...
0: <ríe> ¿No viste que ah, vino okay, tan este okay, barata? Okay. O es la okay. versión pirata. Okay. Ah,
1: la versión okay, barata.
0: Okay. Es como... Todas las versiones de los DVDs y Blu-ray que han salido del especial de Holiday, que son pirateados. Pirateado! De aquí pasamos entonces a en vivo desde Tatooine. Lo más que me gustó es que ellos ponen esto es un en vivo desde Tatooine con el propósito de que los ciudadanos de la galaxia vean cuán terribles son las cosas en Tatooine. Es como que te vamos a poner el shot de la Rabal para que tú veas qué mal están las cosas en el arrabal. Y tú seas agradecido de que no vives en el arrabal, en este caso es Tatooine muy apropiado porque Tatooine es el arrabal
1: viste, ahí están en canon <risa> ahí, la, ahí la pegaron bien en canon, Tatooine es lo peor y Mos la peor cantina
0: y tenemos más escenas recicladas porque como que nos tiran unas dos o tres escenas de la cantina de Mos Lee metidas ahí entre medio porque es que no hay nada con la cantina de Mos Lee, aunque es una de las escenas más diversas del Star Wars original. De ahí sale Bea Arthur como Acmena. Tal vez sacando el elenco principal de Star Wars. Una de las actrices más reconocidas que formaron parte de este especial. Y yo diría que es la mejor bartender que tiene el buroso planeta. Definitivo, el segmento de ella, aunque de nuevo fue un poquito del de spiel, no fue tan fuera... De, de lo común, porque desde el 77 cuando salió Star Wars, un elemento de las cantinas era la música tenía las bandas tocando la música de que to estaba tocando, e incluso la canción que ella canta, no está tan fuera de, de los universos de Star Wars so, yo, y no es porque sea había Arthur, para mí esa escena a mí me gustó me gustó verla a ella allí, me gustó que tenía un pretendiente que le trajo una flor, y si tú te pones a pensar estos es mundos Desiertico, que a ti en un mundo que es un desierto te traigan unas flores, es el mejor halago del mundo. Es verdad que el tipo se tomaba los tragos por la cabeza, pero es como que más allá de, de yo salir de esa parte tan rara de, de ella eh, sirviéndole los tragos en la cabeza, me pareció genial. Tira, lo clon. ¿Viste?
1: Que no hay Star Wars y no hay romance. Te gusta el romance Ay, también. Eh, el episodio del
0: 14 de febrero, coming soon. No, iba a incluir ahora a Acmena también. Seguro que sí. Tremenda pareja. Ah. Con el hombre que se. Acmene y Krellman
1: Se, se embocacha por la cabeza. Claro.
0: No, a mis propias palabras, que esto fue lo que yo escribí en mis notas. El romance entre Acmene y Krellman es de lo más sentido que hacen todo el especial. Y eso es decir mucho. Eso es decir mucho. Pero estas es son las escenas que más sentido hace Fíjate, a mí una cosa que me
3: gusta de esta escena es la iluminación. Porque si vemos la cantina original en, en episodio en New Hope hay mucha oscuridad, y muchos de estos aliens están en la sombra, casi no se ven muy bien, con el propósito de ocultar ciertos maquillajes o la calidad del elemento de, de, de lo que están utilizando, las prótesis, etc. Pero aquí vemos muchos de esos personajes que la luz es, es, es luz, se ve iluminado, se ve mucho mejor, y muchos de estos aliens que lo hemos visto, lo que Clone Wars nos enseñó luego, que han expandido la, la historia, Ahí sí, como dice Almando, esta parte me gusta mucho porque conecta mucho con, con lo que es Star Wars y, y ese elemento es bien importante, pero nos da una perspectiva diferente porque la visión que tuvo George Lucas en la película, pues esto como que nos dio un poco más de, ah, vean todos estos personajes libres sin ese restraint, ¿verdad? Esa visión oscura dentro de la cantina. Me pareció chévere.
0: Hay muchos personajes que salieron en la película que los trajeron para el especial. Uh -huh. El demonio este con los cuernos y todo. No la rata,
3: porque sí. si nos diste cuenta, hay un ratón gigante ahí que yo no había visto antes. Sí, se parece a alguien que conocé. Sí. ¿Cómo?
1: Ahí sí pusieron el quién es quién de, de todas las especies de Star Wars. Salieron casi todos. Y la canción, la canción a mí me gustó. El de, fue de la parte musical de, de Star Wars. La canción, el título lo busqué también y se llamaba Good Night But Not, but not Goodbye. Eh, Buenas noches, pero no adiós.
0: Porque el imperio impone un toque de queda, la gente se supone que se vayan para sus casas, como toda buena barra la gente no se quiere ir, porque como nadie se quiere ir, lo mejor que tú puedes hacer es, vamos a cantar, ponerte a cantar. <risa> Pero me gustó que la canción después dice, ah, todos síganme, y fue como que el truquito de, vamos a poner a todos los borrachos a hacer la línea de conga, y tengo al bouncer recogiendo los, los pasos <risa> según se van por la puerta. <risa> Y yo como que, okay, ok, pues, hace eh, sentido, ¿verdad? Tú quieres que no se lleven tu vaso. Y la casa es paga. Que... Y la casa paga. La última trago es gratis, pero es como la canción es, eh, ¿cómo es? Eh, Closing Time, de Semisonic. Sonic. No te tienes que ir a tu casa, pero no te puedes quedar aquí. Adiós. De la barra en Tatooine, volvemos con Lumpy. Lumpy es tremendo genio. Engaña a los imperiales para que se vayan de la casa con el comunicador que les regalaron. Se queda uno de ellos, claro, porque no podemos hacerle la vida fácil a ellos. Y Chuaca y Han llegan justo a tiempo para rescatar a Lumpi y cometer un homicidio frente al niño. Que fue, pues, lo hicieron pasar como que se resbaló. Ah, no, claro, fue un accidente.
1: Sí, fue un accidente. Y habían barandas con todo eso, pero fue un accidente. Bueno,
0: habían barandas hasta ese
3: momento. Las para la escena.
0: Después de ahí eh, se convirtió en cualquier nave imperial sin barandas. Fíjate, yo no pensaría que el soldado imperial estaría acostumbrado a, a precipicios y a no caer mm,
2: ellos. A caminar sin baranda.
0: También, sí. A mí me emocionó que ellos llegaran justo a tiempo para salvar a Lompi. Y yo sé que Clon tiene un lado ¿verdad? de cariño hacia Lompi.
1: No, no, llegó tío Han. Tío solo llegó, ese abrazo que le dio Lompi. No, 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 eso fue especial. Y hasta ellos les relajan, el Han le dice, oye te está cambiando la voz y no oh, no no
0: relajando relajando eh, no se sí fue bien bien familiar fue bien, bien familiar llega y te voy a molestar al nene no y no olvidemos que Han se deshace de la evidencia ah matado al tirar la, la pistola por el precipicio
1: sí fuera de de de, de, de las y de todo tenemos que recordar de que Chewbacca tiene una aunque eso lo crearon después no pero viéndolo ahora con lo que conocemos Chewbacca tiene una deuda de vida con Han Solo y, y ellos prácticamente están unidos, tú sabes. Y eso es súper natural de que la familia de Chewbacca sea la familia de Han. Que ese abrazo para mí fue como que era, era necesario que ocurriera.
3: El
0: soldado era P4711, en paz descanse Espero que Chewbacca haya sacado un tiempito para arreglar la barata. Porque es un proyecto navideño. Eh, craft en la casa. El pobre Swan tuvo que destruir su carácter para salvarlo a la familia de, de Chewbacca?
1: Mira, ahora que lo que dice no había caído en cuenta, ahora que me menciona el nombre del soldado, B, B-4711 desde temprano en Star Wars, vemos, a un año después de la película vemos que el imperio no les daba la humanidad a los soldados los designaba con nombre o sea, hemos hablado de eso anteriormente en el podcast era otro Stormtrooper más, o sea, un número no como en los clones que ellos adoptaron sus nombres y se los modificaban So desde
0: temprano pero, sale la idea. Pero esto fue continuando lo que ya había empezado, uh -huh. porque era, en la historia de Wars ya, ya habíamos visto eso de ponerle números a ellos, o por lo menos ellos sí. mantuvieron esa, esa tradición. No lo cambiaron. Uh -huh. Y así vamos todos a buscar nuestras bolas de cristal <risa> para celebrar <risa> de verdad mientras en el estudio, ¿verdad? Yo, yo decía, porque tú ves que yo busqué las bolas de cristal. Yo me imagino que cuando estaban grabando esto, apagaron las luces del estudio y empezaron a repartirse entre los técnicos y los camarógrafos linternas. Le dijeron a ellos, encienda las linternas y apúntelas hacia los actores. Vaciaron el almacén de los estudios de las linternas, las sacaron todas, porque fue el efecto más horrible de todo el especial, de ellos aguantando las bolas y las linternas y las luces. Uh
3: -huh un momento de reflexión. Respetemos su religión. un momento de reflexión.
1: No, no, eh, no. Fue un momento mágico. Esas son las esferas del viaje
0: astral. Ellos se fueron a un viaje. y Ya estábamos en un viaje astral desde que empezó esta cuestión. <risa> oye, oye, pero no era una
3: vela tampoco. Era, era como muchas luces dentro de la bola. Eh, era eh, bien, serio eh, raro. Era
0: una mágica. Eh. no y, y no olvidemos que después de ahí se ponen sus trajes rojos, los Wookiees. Claro. Parecen una secta religiosa de camino a tomarse su kool -Aid. Lo único que faltaba es que saliera de entre medio la madre y dijera: La fuerza será libre. <risa> <risa> o algo así. Uh. De ahí al árbol de la vida. Y así de la nada aparece Citripio y Artudito, porque ya estaban ahí y yo: Güey, uh, ¿de dónde? Y ni hablar de Harley y de Luke. Estaban esperando por el Q. Porque Hans había despedido, que me voy. Ah, no, oh, espérate, no. Han está aquí, tal vez es que Han fue a buscarlos a todos ellos, ah, a los Montenegro el faltos milenarios y después los trajo.
1: Hizo la Honda en 12
0: parsecs. No, y Luke llega para dar el momento sentimental, el especial. No solo eso, es como que yo tuve que escribirlo y todo. Y esta vez lo tuve que escribir a manos y... ¿El discurso de Leia? Sí, sí, sin, sin sus títulos que me ayudaran, como yo hago. Yo pongo los títulos y ellos me ayudan. Aquí fue a Pulmón. Ella dice, todos compartimos con ustedes la esperanza de que este día nos trae más cerca a la libertad, armonía y paz. Sin importar cuán diferente nos veamos, somos iguales en nuestros esfuerzos en contra de los poderes de la maldad y la oscuridad. Espero que este día siempre sea un día de alegría en donde confirmamos nuestra dedicación, valor y sobre todo nuestro amor de uno al otro. Tremendo, ese fue el monólogo al estilo Andor de toda esta serie, y le aplaudo, porque no quedó lindo, quedó bonito, quedó bien. es verdad que después de la banda empezó a cantar a lo loco, claramente Carrie Fisher sentió un buen cóctel de drogas antes de hacer este especial, y yo no estoy diciéndolo por decirlo, es un hecho de que Carrie Fisher estaba bien metida en drogas en ese especial, eso está en los libros que leen de esta historia. Y la canción no fue tan mala, pero fue como que medio, la princesa Leia está cantando.
2: ¿Por qué? A mí le di para adelante.
0: No te perdiste. Vamos <risa> ¿Y por qué no terminar todo este especial con la música de serie de Star Wars original junto a escena de la película? Y es como que con Chewbacca, y yo para mí fue que Chewbacca estaba como que recordando su trauma, su PTSD, de todo lo que había pasado como en las películas de Vietnam, cuando los soldados empiezan a mirar hacia el vacío, o como cuando día empieza a mirar hacia el vacío, era es, ese era todo ese PTSD. Yo creo que era chubacas recordando y tirándose en una esquina, ¡Ah! El imperio es malo.
1: No, y se sentaron en la mesa y se aguajaron las manos. Eh, tenemos que recordar de que... De que un,
0: un poco más y eres un padre nuestro ahí, esto es Fly day porque parece que estaban orando, yo como que...
1: Por ahí va la cosa, exacto, de que recordar de... Esto salió antes de Thanksgiving en aquella fecha y, y aunque hoy día lo asociamos más con Navidad, en realidad era más con el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Por ahí va la cosa.
0: Bueno, porque es Holiday Special, no es el Christmas Special. ¿no? Uh -huh, uh -huh.
2: Mira, y si se fijaron, antes de esa cena de la mesa, se sentaron todos. La toma de la casa de afuera, ya, ya estaba la, la la baranda estaba ya arreglada. Así que ya había este Chubacá, Ajá. ya había arreglado todo eso.
0: Acá es tremendo Handyman, entonces. Tremendo carpintero, el, el tremido
2: de la bata roja, esas cosas, pues ya estaba, la baranda estaba ya
0: arreglada. Es más efectivo que el tío Owen pintando la casa ahí en Tatooine, que pasaron 30 años y todavía no la había terminado pintar el, el comedor. Y una hora, 37 minutos luego, eh, nuestras vidas no van a recuperar ese tiempo. En el caso de Clon, son, ¿cuánto? ¿Tres horas? Dos veces. Una hora y media, tres horas con catorce minutos, Clon. ¿Por, <risa> ¿Por qué, mano? Qué castigo. Eh, voluntariamente aquí, que conste en récord a todas las personas que escuchan este podcast, ninguno de nosotros obligó a Clon a ver esto.
1: Bueno, pues, es que yo soy medio masoquista, pero me gustó parte, y, y, y yo lo miré con otros ojos, lo miré como un documental, como algo que, que podía haber sido y fue, y, y no fue, y, y así,
0: buscándole, y me lo disfruté. No, no, yo hablando en serio acá entre nosotros, me gustó la experiencia de haberlo hecho con el propósito también de hablarlo en el podcast.
1: Y... Ese es el detalle, yo creo que como fanáticos de Star Wars que nos hacemos llamar y que queremos verlo todo y entender todo, es, es obligado, es, es, es una de esas cosas... Dilo ahí, Clon. Justo y necesario. Justo y necesario. Eh. Hay que hacerlo. No hay de otra. Aunque sea una vez. O dos.
3: Bueno, y, y hay elementos que sí conectan con Star Wars. El concepto de life day, para los más recientes que han visto el material nuevo en Mandalorian sale, se menciona. Exacto. De eso vamos a
0: hablar ya mismo, pero Cadi está loco por hablar. Caddy.
2: No, ya me quitan las palabras, estaba a punto de echarme ácido en los ojos. <risa> Nadie obligó a clon a verlo dos veces, ustedes me obligaron a mí verlo una vez. Y lo hice también por no verme aquí perdido. Cuando ustedes estuvieron hablando, estoy como, ay, ¿qué pasó ahí? ¿Sabes que fue más presión de grupo que otra cosa? Le diste para adelante? Le di para adelante a <risa> las canciones. Le di para fuego a las canciones. Al mismo tiempo estaba mi esposa hablando conmigo. Esto es de los únicos momentos que yo estoy viendo algo y le, no le presto atención a la televisión, le presto atención a mi esposa. Pues hace se molesta porque yo cuando veo algo lo, lo pongo en pausa, esas cosas y se molesta conmigo. Pero esta vez yo estaba full haciéndole caso a ella. Y yo le decía, Dios mío, que avance. Yo cada rato leía el, el control remoto para ver cuánto faltaba. Ok, falta tanto, falta tanto, falta tanto.
0: Confieso que eso es algo que yo sé muchas veces. ¿Cuánto le queda a esto? Ah, ya no le quedan 40 minutos. No le di fast forward, no lo sudé completito, pero. Solamente le di
2: fast forward a, la, a, la, a las canciones nada más porque pues, pensé que estaba tarde en verlo porque estaba haciendo otras cosas anterior, más temprano y pues llegué casi ahí en punto a la hora, dije pues tengo una hora y media para ver esto bañarme y prepararme para el podcast, así que estaba yo como que contando el tiempo y dije, Dios mío, mira, te me falta tanto, que tengo que bañarme
0: tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero nada A mí me gusta la música eso, por eso es que yo no le di hacia adelante a las canciones Es un musical un poquito musical así eh, bueno, sí, es musical, sí. Otra cosa que yo tenía aquí es que yo quería mencionar el legado del de especial. Y es que, aunque Jorgito siempre ha querido enterrar este especial el lo más profundo de la, no la galaxia regular, sino de la galaxia allá en Peridea, métetelo en un pullgill y, o como decían en internet, una de las citas, si fuera por Josh Lucas hubiese quemado todas las cintas en existencia de esto. Yo creo que, es más, yo me atrevería a decir a que lo único que detiene a que esto aparezca en Disney Plus es que Yoshukas está vivo. Cuando él se muera, olvídate, te va a aparecer por algún lado. Y es que el especial, poco a poco, se ha abierto paso a, al canon. Es algo que hoy día Lucasfilm no niega que existe. Y es como que te dan el guiño de que, ah, sí, Wink Wink, sabemos de esto. No oficialmente decimos que existe, no lo vamos a poner en el Disney Plus. Pero empezando con el, el Día de la, eh, de la Vida, el Life Day, como mencionó Potín, ha sido adoptado como el día festivo tradicional de la galaxia de Star Wars, que aunque también admiten que sus orígenes son en Kashyyyk, ha sido adoptado en otros planetas, en los parques de Disney, en Galaxy Edge, que es Batuu, se celebra Life Day. De hecho, en nuestra galaxia, acá donde vivimos actualmente, el Día de la Vida es el 17 de noviembre escogieron esta fecha por razones obvias, porque el 17 de noviembre fue que salió el especial Holiday.
1: El especial.
0: Hoy día, si tú vas a Star el 17 de noviembre dice dicen, feliz día de la vida. Sale mercancía del día de la vida, todo es en esta fecha. También, si nos ponemos a hablar en cuanto al legado de los personajes, muchos de estos personajes, poco a poco, han hecho su camino hacia el canon. Tenemos el ejemplo obvio, Boba Fett. Fett. ya estaba destinado a ser parte del canon. O su origen ahí, antes del de imperio Contraataca estaba el Travel de Acmena. Acmena regresó al canon en From a Certain Point of View, que es el libro de, del rey, que tomaron 40 escritores, eran 40 historias cortas, y es el primero, el primer From a Certain Point of View. La
1: antología de cuentos, sí.
0: Ahí, Acmena valtende regresó al canon. La cocinera Gormanda también regresó al canon. En el caso de ella fue un libro que se llama Tales from a Galaxy Far Far Away Aliens Volumen 1. No existen más volúmenes, no sé por qué le pusieron el título Volumen 1 porque hicieron el Volumen 1 y se quitaron. Pero esta antología también de cuentos trajo a Gormanda de regreso al canon. Y Gormanda también salió en, como mencionamos anteriormente, en la portada de uno de los cómics de Bounty Hunt. Mala que ahora es mejor conocida por su nombre completo, que es Malatobu, regresó al canon en Life Day Treasury. Life Day Treasury es una antología también. En este caso fue escrita, creo que fue co George Mann fue el autor principal junto con Cavan Scott. Es una serie de historias relacionadas a festivas. Ichi, el viejo verde, regresó también al canon y con su nombre completo que es Cook y fue en Live Day Treasury, pero Ichi no solamente aparece en Live Day Treasury, Ichi también está en la Alta República. Esto fue algo que a mí hasta se me había olvidado, y leyendo el libro de la enciclopedia de personajes de la Alta República que salió hace poco en diciembre, literalmente esta mañana yo, revisando yo, este nombre es parecido, y yo, ¡ah! Este Wookiee, y es claro, es cierto, el papá de Chihuahua sale en la Alta República. ¿What? Como conectan las cosas, ¿eh? No, no, regresó al canon. Y uh -huh. entonces Lumpy, con su nombre completo ahora, Lumpawaru, hizo su regreso al canon en la trilogía de Shockwave. Es tremenda trilogía, una de las primeras historias del canon nuevo. Eh, que pasa mucho en la caída del imperio. Vemos como todos estos personajes no fueron llevados al olvido. Y a mí me parece genial que Lucasfilm, de una manera, vamos a decir, indirecta, esté poco a poco abrazando los conceptos que uh, el mismo George Lucas ignoró y odió por tanto tiempo.
1: Otro legado que no podemos dejar pasar es, es la parte del dibujo animado de, dentro de Star Wars. Ese segmento de, de animación que vemos ahí, es el primer dibujo animado oficial de Star Wars. Es la primera vez que se hace Star Wars en, en animación. De él, sale después el de Droide y el de Ewoks. Y después llegamos a Clone Wars, Rebels. Abrió la puerta a hacer Star Wars en animación. A esos muñequitos de sábado en la mañana. A mí me parece que, aunque cortito, es, es un clásico. Y del todo lo especial, el segmento de los
0: muñequitos eh, sí está en Disney+. Plus. Es lo único que está en Disney+. Plus. Ok, vamos a la parte buena de esto. Y yo voy a empezar con Clop Clon. ¿Cuántos chocolatitos le da al Star Wars Holiday?
1: Ya, esa pregunta es difícil. Porque es malo, malo, malo. Soquea, pero a la misma vez a mí me gustó. So, es que es tan malo que es bueno. Es, es la cosa. Tú lo has dicho. Es tan malo que es bueno. Wow. Mira, si eh, en el 1978 le hubiese dado un negativo. Hoy le doy
0: un, un 3, 2.5. 2.5. Ya, yo sé que el tuyo no, no espero un, un chocolatito muy alto.
3: Cero. Ok. Un cuarto de chocolate,
0: un cuarto, un cuarto. Un cuarto,
3: ok. Fíjate, para mí es contrario a lo que Ciclón menciona. Para mí, en el 78 me, me hace más sentido que ahora. Aunque no había nada más. Y, y otra vez, me transporto otra vez como niño, así que. Estoy por ahí con Cron, le doy le doy el 3. ¿De, de cuánto, ¿Cuál es el total? ¿De cuántos chocolates? ¿De 10? Cinco, ¿De 5? Cinco? De cinco. Ah, ah. Yo le doy 3, le doy 3. Ahí, este, hay, hay elementos interesantes y, y claro, la animación yo creo que le da un bump positivo. Vemos a O'Fat por primera vez y todo ese tipo de cosas, así que hay ciertas escenas que son bien difíciles de ver, eh, definitivamente, pero qué bueno que tenemos el elemento de darle para adelante y para atrás, o saltar en YouTube una vez que otra, así que nada, me voy con 3 por ahí.
0: Yo le doy dos, dos de cinco. Es esta sensación masoquista de voy a seguir viendo esto por compromiso como fanático, pero una vez en la vida. Cuando salga la versión remaster, cuando se muera Jorjito, la veré en el disco Oye,
1: hay un documental también que salió por ahí, debes de mencionar.
0: Hace poco hay un libro que se llama A Disturbance in the Force, o Una perturbación en la Fuerza, yo tengo el libro y el documental en Blu-ray, no he sacado tiempo para leerlo o verlo, pero quién sabe, eventualmente a lo mejor hacemos un episodio aquí en el podcast sobre eso. Y también hay un LEGO Star Wars Holiday Special que están Muy celebrando bien. el Día de la Vida. No tiene nada que ver con esto, porque es los reyes se van un viaje ahí entre eras y toda la cuestión. Es LEGO, o sea, se están burlando claramente de esto Y a los que nos escuchan, si eh, han estado est hora y media escuchando nuestra versión de la, la Holiday Special si no lo han visto no lo vean eh, yo creo que se van a divertir más con el episodio eh, como dice Cadie eh, veanlo yo creo que todo, no lo han
2: visto no se pierden
1: nada yo
0: creo que todo fanático de Star Wars tiene que verlo por lo menos una vez Estoy de acuerdo
1: castigues una vez en la vida aunque sea eh.
0: bueno para que sepa de lo que
3: estamos hablando tú sabes
0: claro. y aparte de eso de parte de todos los que formamos parte del podcast de la Fuerza les deseamos unas felices fiestas, esperamos que estén llenas de alegría y compartir con sus seres queridos en libertad, armonía y paz.
1: Feliz Navidad a todos, que pasen felices fiestas, que disfruten con su familia, que sigan disfrutando de la esperanza de Star Wars.
2: Muchas felicidades a todos, muchas felices fiestas, sigan apoyándonos. Como dice esa
3: gran piloto, una vez rebelde siempre es verde Hasta la próxima. Oh, felicidades a todos, fruten con su familia, igual que la familia de Chubaca, hasta pronto.